0: pessoal, queria primeiro lembrar de duas coisas que eu não falei. Uma é que sábado que vem a gente vai ter uma oficina, Jonathan está aqui, é, e vocês não têm ideia de como a, é, um negócio assim, para além daquilo que vocês conhecem, a, a uma oficina de sabonetes veganos, é uma forma de manufatura de sabonetes que a gente tem algumas amostras aí, inclusive, que parecem assim, ser de... Sabe aqueles negócios que você disse? Nunca que eu pagaria um valor desse num sabonete. Na verdade, é feito em... e A gente vai estar tendo uma oficina. Por que a gente está fazendo isso? Lógico, para que a gente possa estar se envolvendo com coisas novas também, mas isso, com a inscrição desse, desse curso... 10 uh, pessoas que se inscrevam aqui da igreja vão estar abençoando 10 pessoas da comunidade uh, ou mais que possam estar fazendo também o curso de graça, certo? Então, uh, a gente está oferecendo isso para, ao mesmo tempo, ser bom para a gente, mas mais ainda para que isso possa fortalecer talvez até uma fonte de renda para as pessoas que vivem em comunidades próximas aqui onde a gente trabalha, na Rio Azul e na Favela do Amor, possam aí... A ter um, um, uma fonte de renda a mais então a sua inscrição faz isso se você tiver interesse, eu vou pedir que hoje Raquel normalmente é Shelly, mas Shelly está trabalhando hoje à tarde num casamento e aí eu vou pedir que Raquel receba aqui só os nomes aí eu não tenho nem certeza se tem vaga mais, viu? porque eu sei que a procura foi alta Então, ah, mas aí você passa o nome para Raquel, se não tiver vaga ela vai deixar você na lista de espera, durante a semana se tiver alguma alteração ah, você pode ah, ficar na espreita aí e a gente está com o Mosaic Kids lá, como vocês ouviram aqui agora, é, eles estão começando no início do culto, então se você tem o, o seu filhotinho, você quer estar tá já deixando ele já no início do, do, do domingo aí para lá com o pessoal do Mosaic Kids, você pode, tá certo? Então, desde o início do culto, assim que começou o culto, o pessoal está receptivo ao A gente costumava fazer essa recepção durante os avisos. E agora, desde o início, ele já tem o espaço dele, tem o louvorzinho deles lá, que já teve hoje também. Então, você pode deixar lá desde o início do culto. Ah, Bem, hoje eu queria partilhar com vocês um texto que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo do 15 ao 23. Romanos, capítulo 6, versículos do 15 ao 23. É um, um trecho de compartilhar de algo que Deus tem ah, falado durante essa semana em algumas conversas que eu tive, mas também na conversa com o próprio Deus daquilo que é as meditações que Ele tem trazido para o nosso coração. Espero ser bem prático, ah, mas também bem doutrinário a respeito daquilo que vou falar hoje. Espero que você possa ser enriquecido na palavra ah, e também quebrantado nela. Romanos 6, de 15 a 23, certo? Romanos 6, de 15 a 23. Vamos lá. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva... Opa! E da maldade que leva a maldade... Aqui tá, o texto está errado. Assim ofereçam agora... Que leva à morte. Assim ofereçam agora os membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque ah, Tu falas conosco. Porque Tu tens a acessibilidade ao nosso coração e a gente não se relaciona simplesmente com páginas, a gente se relaciona contigo. Quando fechamos nosso quarto, o Senhor fala conosco, o Senhor confronta o nosso coração. É um relacionamento, Pai. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Uh, ainda em João, capítulo 8, 34, ele vai falar uma coisa que é pesada, aqui ele diz que você usa, se utiliza do seu corpo como membros, quer dizer, instrumentos de serviço a um senhor, instrumentos de serviço a alguém que é um senhor, e senhor aqui ele está lidando com a uma fala referente à escravidão. Há um senhor a quem você presta serviço. Não um senhor uma pessoa idosa, não. É um senhor, alguém que regula sobre a sua vida. E tem duas formas de se fazer isso. Uma, que é para a morte, servindo ao pecado. E outra, a vida eterna, a justiça, que é quando a gente se coloca diante do mestre das nossas vidas. Existem duas formas de servir certo? Aqui em João 8,34 ele vai dizer o seguinte, todo aquele digo-lhes a verdade, foi o que Jesus respondeu todo aquele que vive pecando é escravo do pecado outras, outras traduções vão dizer, aquele que vive na prática do pecado ele é escravo do pecado a associação nossa com a prática pecaminosa, ela é tratada em termos de senhorio e aí, sobre, sobre isso, eu estava ah, vendo um, um livro muito badalado que saiu agora sobre escravidão do Laurentino Gomes, uma pesquisa extensiva, assim, muito ah, a profunda. Né? E como é uma realidade ah, que destruiu a humanidade e ainda destrói em muitos lugares do mundo. E aí, uma frase do Laurentino Gomes, essa essa acho que foi essa semana ou semana passada que eu vi ele comentando numa entrevista ele respondeu assim a entrevista onde houve ser humano houve escravidão onde houve ser humano houve escravidão quer dizer a nossa natureza da relação que a gente tem uns com os outros acaba sendo uma natureza maléfica a palavra de Deus vai dizer que essa nossa natureza maléfica de querer regular a vida dos outros em prol de benefícios e lucros para a nossa, isso também é verdade a respeito de uma realidade espiritual de como a gente se relaciona com a nossa própria vida. A gente se relaciona com a nossa própria vida prestando serviço de escravidão a ou o pecado que leva à morte ou a Jesus Cristo que nos leva para a vida. Como é que a gente pode ah, pensar a respeito disso? O que, o que vai ser levantado aqui é, poxa, como é que eu posso acreditar nisso? O fato é que, muitas vezes, o que a gente imagina é que a gente leva a nossa vida sem valores definitivo, definitivos, que em momentos específicos da nossa vida, Deus nos coloca em decisões muito importantes que vão ser chaves para o rumo da nossa vida. Você pode falar isso de um ponto de vista específico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista... Ah, apareceu aquela oportunidade ali. Mas o que acontece na real mesmo é aquilo que a gente já estudou na série de hábitos aqui. É que uma vida constante vai fazer com que em algum momento algumas coisas vão acontecendo para nós. Uma vida constante de depósito em estudo, em algum momento, vai desembocar em uma grande oportunidade de você poder falar a respeito daquilo que você estuda e não ficar aquilo trancafiado. Seja isso um emprego, seja isso uma oportunidade de, sei lá, um, 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 uma tutoria, uma mentoria, um, 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 uma oportunidade de ensinar, não sei. Mas a questão é, quando a gente coloca em assim, constância a se submeter a algum processo, aquilo vai sendo formado em nós. E o que eu quero falar aqui é que, assim, às vezes a gente pensa que tanto as oportunidades para a nossa vida são chave, como também a destruição da nossa vida é uma coisa que acontece chave e eu tomei uma decisão que foi destrutiva para a minha vida. E a gente já comentou aqui que aquela frase que a gente usa para a pessoa em relação à sua vida espiritual, a gente usa o termo queda, ele não é muito preciso, porque normalmente o que acontece não é um, um tropeço e um baque. Normalmente o que acontece não é um caminhar simplesmente em uma altura grande e você levar uma queda. O que acontece, na verdade, é alguém que vai entrando dentro da água e quando se percebe com a água entrando na boca, já tendo passado do pescoço, fala que levou uma queda. Quando, na verdade, foram pequenos passos que as mantiveram numa direção que em determinado momento fizeram com que ela se tornasse perceptível do quão longe ela foi naquilo. Ela caiu, na verdade, ela foi longe. E cada passo vai fazendo com que a gente vá mais longe. Um trabalhador para o seu senhor, e aqui é bom a gente fazer uma pausa. Eu falei de Laurentino Gomes, do livro de escravidão, toda essa questão é, horrível que aconteceu no Brasil e nos países do lado de cá, do Atlântico, principalmente em, em, em muita massa, é, a gente tem a ideia de escravidão que é aquela dos navios que vinham trazendo os escravos para trabalhar com chicote aqui e quando a gente lê na palavra a respeito de senhor e escravo a gente precisa entender que isso foi uma relação de negócio da história da humanidade mas que aqui na Bíblia se configurava nesse momento específico do contexto histórico ah, lógico, podia ter isso mas o mais comum era eu tinha uma dívida com alguém e eu não podia pagar eu me oferecia eu oferecia parte da minha vida como serviço àquela pessoa, prestar-me a, a ela ser o meu senhor e eu servi-la como forma de pagamento aquilo ao que eu estava devendo. Então, haveria muita gente trabalhando na casa umas das outras como forma de serviço escravo para um senhor. E um escravo, um servo, quando vai tratar com o seu senhor, o senhor diz, rapaz, eu quero que bote a mesa de sete horas da noite. A pessoa não chega perto das sete e vai dizer assim: rapaz, sete horas tem jogo, acho que eu vou botar a mesa de nove horas da noite. Não vai funcionar, porque não é assim que se coloca a relação entre escravo e senhor. Agora a palavra diz aqui: você está servindo a alguém, ou você está servindo ao pecado. E aquilo que regula o pecado sobre a sua vida, ou você está entregando o seu corpo em serviço como um membro de oferta e instrumento a Jesus. O fato é, como as decisões grandes da vida da gente, a gente acha que acontecem coisas mirabolantes, é, e a gente falou aqui que as decisões pequenas é que fazem a, a maior diferença, é isso que acontece. A gente toma micro decisões a respeito do pecado e liberar-se do julgo de servir ao nosso grande Senhor e Salvador Cristo Jesus, de sair debaixo do Senhorio de Jesus Cristo em pequenas áreas da vida da gente, achando que a gente vai estar num intervalo que existe entre servir ao Senhorio de Cristo e o Senhorio do pecado. Só que esse intervalo Não existe. Esse intervalo não existe. Quando a gente faz concessões a respeito da nossa vida e da nossa entrega de vida, a gente está, sem nem perceber, sujeito e submetido à ação do próprio pecado. Ouvi um pastor falar em uma grande trajetória de aconselhamento de casais. Ele comentou o seguinte. Ele disse, olha, eu nunca cheguei num dia de casamento. E aí, antes do casamento, o noivo chegou para mim assim e disse... Pastor, deixa eu te contar aqui o meu plano. Meu plano é, eu vou me afastar emocionalmente da minha esposa. Pouco a pouco, vou me afastar. E aí depois de um tempo, eu vou começar a conversar mais com pessoas do meu trabalho, com quem eu tenho mais contato e marcar saídas com ela para manter ambientes mais leves do que o que eu tenho em casa. E em algum momento eu vou me envolver intimamente com essa pessoa do meu trabalho, e aí, no futuro, o que eu vou fazer é jogar uma bomba dentro da minha casa. Uma bomba que vai causar um, um distúrbio profundo na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, onde eu vou continuar vivendo uma vida que não presta-se a caminhar de forma estrita diante da tua palavra, e aí, provavelmente, no futuro, o que vai acontecer é eles vão perder a esperança a respeito do casamento também e não vão ver em mim um fruto de algo que pode ser mantido compromisso e continuar. E, assim, eu vou causar isso na vida deles e eles vão ter problema com a família pro resto da vida deles. Esse é o meu plano a respeito do casamento. Isso nunca, mas nunca acontece. O que vai acontecendo são pequenas concessões que vão sendo feitas e que vão nos colocando cada vez mais diante do julgo do pecado e faz com que a gente fique escravo do pecado. O que João está dizendo aqui é se você está na prática disso, perceba, você está sob escravidão, você não percebeu, mas existe um Senhor sobre a sua vida. E quando <coughs> ele fala que o pecado nos leva para a morte... É porque, sem a gente perceber, é uma escalada tão grande que a gente chama de queda. Mas ele nos leva para a morte. Não é uma brincadeira que feito, a gente tem hoje um bocado de seriado, de uh, zumbi, como se isso fosse possível. Não. Quando você morre, você está morto e morto. Você está preso na sua morte. Então, quando a gente se coloca preso embaixo do pecado, quando a gente se encontra uh, presos, a essa prática do pecado, o que a palavra de Deus vai dizer é, existe uma força, porque você está morto. Não é você não estar zumbi, não, você está morto. O que o Evangelho vem fazer na nossa conversão é nos resgatar de uma situação de morte. É um resgate de salvação de uma condição que não muda, porque é uma prisão a respeito daquilo. E aí o que o Evangelho vem fazer é nos resgatar, nos libertar disso. O pecado nos lidera para a morte. Mas o que a palavra de Deus vai dizer é que o Evangelho nos trouxe para uma posição de liberdade dessa escravidão. Então é como se a gente estivesse caminhando com as algemas pesadas, sabe aquelas algemas de filme, de, sei lá, de escravos que estavam lá no Egito, sei lá, aquelas algemas pesadas. É como se a gente andasse para cima e para baixo com essas algemas às vezes, mas essas algemas estão abertas. Porque Jesus Cristo nos libertou desta escravidão. E a gente não serve mais a este Senhor, a não ser por vontade própria. Porque Cristo já nos resgatou. E aquilo que nos levava para a morte, hoje não tem mais poder sobre a nossa vida. Através da confissão e do arrependimento, a gente é colocado de volta num caminho de abraço e celebração a respeito de quebrar cadeias que vem nos prendendo de forma terrível. E percebam o quão terrível é. Ele usa uma palavra aqui que não é culpa. Ele usa a vergonha. Naquele tempo, quais eram os frutos que vocês escolheram Versículo 21 do que a gente leu. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Estar sobre o julgo desta caminhada do pecado nos coloca numa situação de uma coisa que é pior do que culpa. Porque quando eu sinto a culpa, eu sei que eu errei e agora eu quero ter algum jeito de consertar. O que, é que eu faço com a culpa? Eu peço perdão tal. Mas a situação de vergonha é algo que transforma o poder que as pessoas têm de olhar para mim. Eu começo a imaginar que as pessoas... Quer dizer, na verdade, eu vou mudar a frase aqui. Eu começo a imaginar que eu sou impossível de ser amado. Eu sou impossível de ser amado. E por causa de uma vida escrava do pecado e de vergonha, o que a gente faz a respeito de quem a gente não é? A gente cria, e isso a gente já falou aqui várias vezes a respeito de mídias sociais, a gente cria uma imagem e tenta sustentar essa imagem, porque eu não posso ser amado, eu tenho que criar uma imagem para que eu possa ser amado, isso vai fazendo com que eu apresente para as pessoas e me esforce para apresentar para as pessoas algo que possivelmente elas vão conseguir amar, porque eu mesmo, eu sou não amável, é impossível que se chegue ao amor a respeito de quem eu sou. Então, viver na vergonha, viver sobre um julgo maior ainda de acusação a respeito de mim mesmo, a partir do meu próprio coração, porque eu sei o que eu fiz. E a palavra de Deus vai nos libertar de viver uma vida onde eu projeto algo para que as pessoas digam que eu posso ser amado. Então, eu crio uma imagem que possa ser amada pelas pessoas. E a palavra vai dizer a respeito da minha natureza, é que eu sou amado filho de Deus, e que as pessoas, ah, não é aquele negócio, me aceito como eu sou e se exploda, não é isso que eu estou falando, o que acontece é, Deus vem nos colocar diante dele, rasgando essa imagem e dizendo, não, o que eu quero é você, eu não quero essa imagem que você está tentando construir para o mundo, eu quero você, e por causa disso a gente tem liberdade de se colocar diante dele, em arrependimento e confissão de pecado, mas mais do que isso, ele forma uma comunidade para viver da mesma forma. Onde a gente possa se colocar diante do outro sem isso. Porque a gente sabe que todos nós temos tentado construir essas imagens. E o que Jesus vem fazendo na nossa vida é rasgar essa imagem e ter acesso ao nosso verdadeiro eu. E a gente pode fazer isso uns com os outros. Colocar-se diante uns dos outros rasgando essa imagem. Porque aquela coisa feia e que se envergonhava a respeito de quem se era pelos delitos e pecados, agora pode se mostrar ao mesmo tempo triste para o outro, mas feliz sabendo que não é aquilo que importa. E Deus tem uma caminhada nova e que as algemas estão soltas. A gente se mantém preso, muitas vezes, por não querer tirá-las. Então, primeiro, Deus veio nos libertar a respeito desse jugo do pecado. O que Jesus faz conosco é isso tirou, mas eu quero me aprofundar como é que a graça faz isso de maneira eficiente eu estava ouvindo falar a respeito de serviço esses dias e como o serviço nos permite olhar de baixo para cima e olhar de braço para cima e dizer caraca, eu não tenho problema por causa da minha imagem agora em olhar as pessoas de baixo para cima muitas vezes com alegria porque eu quero servi-la em amor, eu, eu estando em Cristo Jesus, eu quero servi-la. E agora que eu não sou instrumento de subserviência do pecado, eu posso ser usado para servir as pessoas através de Cristo Jesus. O meu serviço é uma entrega da minha escravidão a Jesus Cristo. A minha escravidão a Jesus Cristo faz o que diga, não, eu não quero serviço aqui. Eu não quero serviço aqui. Porque não existe intervalo entre os dois ou eu vou cada vez mais servindo os meus próprios desejos isso vai me colocando num caminho de destruição e morte ou eu vou servindo cada vez mais a Cristo Jesus e ele vai me colocando num caminho de uma outra morte a morte do meu próprio eu para que eu tenha agora uma nova vida em Cristo Jesus eu vou morrendo para mim mesmo para que agora eu possa viver para o outro porque eu só vivo para mim porque me falta quando eu me percebo pleno eu não preciso mais viver para mim porque nada me falta. Agora eu posso transbordar em amor para outras pessoas. Então, essa escravidão a Cristo Jesus me liberta de achar que algo me falta. De novo eu falo a respeito de uma vida onde a gente vai fazendo concessões para o pecado. Porque às vezes a gente acha que a gente... Não! Isso aqui foi só hoje. Não tem poder sobre mim, não. Isso aqui é gerenciável. Não foi um errinho, foi uma, uma pisada na bola, mas é gerenciável. O problema não é você pecar. Sabe por quê? Porque você vai pecar. O problema é você imaginar que você não está debaixo do jugo do pecado. Quando você peca. Que quando você peca, você diz, não, foi só essa vez. Está de brincadeira comigo, né? Você está dizendo que você tem poder de gerenciamento sob um poder maléfico e sobrenatural e espiritual que está subjugando toda a terra durante séculos e eras que tem causado destruição em populações, em famílias, em vidas de pessoas. E você está me dizendo que aquilo que você pisou naquela bola pequenininha ali, você acha que é uma situação gerenciável, quando na verdade faz parte de algo muito maior de um poder maléfico que quer destruir a sua vida porque está te subjugando por algo simples e quando você percebe que você está com água aqui na boca. Em nome de Jesus, não admita isso como gerenciável. É um poder que quer subjugar a minha a sua vida. O que a gente faz em relação a isso? primeira coisa que me veio na cabeça é o extremismo político que a gente tem hoje. A gente tem hoje uma facilidade muito grande de ter raiva. Na verdade, o extremismo político não é um extremismo político. Foi alguém que usou de um assunto, sabendo que todo mundo tem raiva e raiva absurda, e aí disse, eu vou pegar nesse calcanhar aqui a raiva. E aí o extremismo político foi gerado. Mas o que acontece é que toda notícia hoje é Absurdo! Aconteceu isso, 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 aqui. Aí o cara já fica, vou lá, tem que, bando de otário, quem é que apoia isso aqui, que absurdo. Aí tem outra notícia, absurdo, vejam o que a corrupção fez, aí vai a galera desesperada, absurdo. Porque a verdade é que ele se aproveita de uma brecha de subserviência à nossa raiva. Porque a gente tem um, dentro de nós uma indignação, o que isso acontece é que a gente tem uma indignação aproveitada para nada nesse sentido. E quando eu me percebi lendo sobre isso e vendo o julgo do pecado sobre a nossa vida, o que me veio na mente é, caraca, se a gente declarasse guerra em relação a esse julgo, eu não vou mais me permitir ser subjugado por algo que Deus disse que eu estou livre e por mais que hoje não esteja me fazendo algo mal visível, está me destruindo por dentro e vai implodir lá na frente. Vai ser uma catástrofe. Se a gente tivesse essa gana de dizer, eu não admito, eu vou estar indignado a respeito de uma coisa que eu sei que eu estou livre e eu permaneço me colocando sobre o senhorio e subserviência do pecado que quer me escravizar. E a gente tem raiva de tanta coisa, né? e essa semana foi bem típico disso, né? um cara que é procurador da justiça, tem lá o serviço de proteger e guardar todas as coisas diante da lei, confessou, em uma sessão da Suprema Corte, ter vontade de entrar lá com a arma e matar uma daquelas pessoas que são da Suprema Corte. Essa raiva que faz e que talvez você... Eu não julgo ele, porque eu já tive a mesma vontade de fazer isso com outras pessoas. E talvez você também já teve vontade de fazer isso com outras pessoas. Por que, que a gente não usa essa raiva para matar o que verdadeiramente está nos matando? É isso que eu, eu fico. Muitas vezes a gente usa essa raiva para o outro. Quando tem alguma coisa matando a gente aqui, a gente continua servindo aquilo que nos destrói. Qual é a boa nova? Primeiro, as algemas estão soltas. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente tem muitos, muitos subsídios para achar que a gente ainda está preso. Na verdade, a gente tem muitos subsídios para achar que Jesus não está vencendo. E eu estava conversando ontem, a gente teve um tempo fantástico numa conferência lá em Belo Jardim a respeito da missão da igreja. Foi um tempo muito precioso. Ah, e... Da mesma forma que o senhorio ao pecado vai nos levando numa escalada ligeira para a morte, o senhorio a Cristo Jesus vai nos libertando e nos levando para uma caminhada de vida. primeira coisa é entender. Essa batalha já foi ganha. O que Jesus vai falar é que está consumada. De novo, as cadeias estão livres. Mas se a gente pensar em guerra aqui, mais do que isso, a terra já foi Conquistada A terra já foi conquistada A terra do meu e do seu coração já foi conquistada Você aceitando ou não isso E sabe como acontecia antigamente? Você tinha vários vilarejos Como é que você sabia se estava tendo guerra ou não Se o povo estava sendo controlado ou não Precisava alguém vir de algum vilarejo Para explicar para você o que estava acontecendo Em algum campo de batalha Onde as coisas estavam ocorrendo o que o Evangelho vem fazer conosco é e essa linguagem do próprio Evangelho, a boa nova, é contar o que aconteceu em algum lugar. Então, existe uma guerra que foi vencida. E chega a mensagem a nós dizendo a batalha foi vencida. Você já imaginou chegar num vilarejo e a pessoa saber que agora estava livre do jugo daquele império que estava massacrando ela, cobrando impostos e tal. E mesmo assim, a pessoa do vilarejo continuar pagando imposto? O mesmo imposto lá, sofrendo, nossa, esse império é horrível, caramba, que dificuldade e tal. Quando na verdade já foi falado que a terra foi conquistada, você não precisa mais achar que você está preso ao subjugo desse império, porque você não está, a terra já foi conquistada. E eu lembrei de uma história que eu acho que eu já contei aqui. eu sempre tive medo, é, olhando a, a pastores a vida toda, né? Eu sou filho de pastor, então sempre tive medo a vida toda de algum dia precisar pregar, nunca foi vontade minha ser pastor, Deus me chamou num momento muito aleatório, assim, muito estranho, foi um negócio muito louco, mas é, eu tinha muito medo, sabe de que é de uma coisa? Eu que me lembrei disso agora, não fazia parte da mensagem, que era contar a mesma história várias vezes. Você pensa que nunca usou a história e provavelmente você já usou. Essa história provavelmente eu já usei aqui para vocês, e chega a me dar um arrepio, assim, dizer, nossa, eu tô fazendo igualzinho. É... Mas já devo ter contado para vocês a história do, do Pedro do Borel, que é, ele é um cara muito brincalhão, um missionário numa favela no Rio de Janeiro, e que é, tive a oportunidade de estar com ele aqui há um tempo atrás, a gente foi <coughs> para a praia, e lá na praia ele estava falando que ele tem o costume, a gente estava passando ali perto de Muro Alto, ele disse que tem um costume, a esposa dele fica louca. Quando ele vê assim, uma casa que parece ser aluguel de praia assim, e aí ele vê que tem uma pessoa cuidando da, da casa Ele vai com a esposa, está andando assim Entra na casa e diz Poxa, como é que tá aqui a negociação Os negócios da casa tal sabe Porque essa casa aqui é a casa do meu pai E aí ele entrava na louca assim Ele falava justificando a mentira dele Porque ele entendia que tudo É do pai celestial que está no alto E ele entrava na casa e sempre fazia isso Pô, como é que tá as coisinhas? E eu achava que era brincadeira dele E a gente entrou num resort assim grande e daqui a pouco ele se levanta do, do, do lugar onde está o, o resort assim, eu fui atrás dele assim. Ele foi lá na Guarita, onde estava a recepção do resort assim, e disse: Então, e aí, como é que estão as coisas aqui tal? Quantos quartos tem hoje? O que é que. Tal? O pessoal tem vindo muito aqui. Sabe por quê? Esse terreno todinho aqui é do meu pai. E aí hoje eu estou vendo que tem um resort aqui. E ele falou para o pessoal, eu presenciei isso assim. E parece absurdo isso. Mas é a verdade. A gente não tem ideia de que. Às vezes a gente pensa isso sobre a nossa vida e sobre o que o poder do Evangelho tem para fazer com as pessoas com quem a gente se relaciona. O Evangelho vai dizer que a batalha já foi ganha. O Evangelho não está perdendo na cidade do Recife. A gente é que ainda não tomou posse da vitória do Evangelho sobre a vida das pessoas e não confia que já está conquistado. E Deus tem gente nessa cidade que precisa ouvir esse Evangelho de libertação. A terra já foi conquistada. A Seara está pronta para colheita. O que se precisa é de trabalhadores. Porque o, o, o trigo está lá pronto para ser colhido. Não tem jeito para pegar e botar no cesto. É isso a simplicidade do Evangelho que vai tratar. Então, primeiro, para a gente entender, a terra já foi conquistada. Não pague esse imposto. Não sirva esse Senhor. Declare derrota sobre isso na sua vida. Realmente, declare vitória a respeito do que Jesus quer para a sua vida de subserviência ao pecado para uma vida em Cristo Jesus. Mais do que isso, ele é o seu mestre e chefe. Parece não fazer sentido quando a gente sabe que o nosso chefe é Juarez. E aí Juarez é o nosso chefe, Juarez é o capeta na nossa vida. Desculpa se tem algum Juarez aqui, tá? E aí Juarez é o nosso chefe, Juarez é o capeta na nossa vida. O, 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 o pé redondo, movendo tudo que há de ruim na nossa vida, todos os dias ali, julgando. A gente tem que entender que a gente está sobre o Senhor de Jesus Cristo. E se a gente está sobre o Senhor de Jesus Cristo, a gente não trabalha para Juarez. A gente trabalha para Jesus. Porque a gente trabalha para Jesus, Juarez não sabe que ele está gerenciando um trabalho que é de Jesus que pediu para a gente fazer e por acaso ele está ali cuidando de uma parte do trabalho que também é de Jesus. Então a gente entrega o nosso melhor, não é para Juarez. A gente entrega o nosso melhor é para Jesus. E Juarez mal sabe que o que eu estou fazendo ali, eu estou fazendo com excelência, não porque eu estou fazendo para ele, mas porque eu sei quem é o dono daquilo que está ali. E quantas oportunidades, inclusive de emprego, Deus já não abriu miraculosamente. E foi ele quem colocou você lá dentro e agora você acha que você está lá dentro por causa de Juarez. E a gente faz o nosso melhor em amor, em sacrifício, sempre sabendo que, de novo... A gente está debaixo do senhorio e nós somos servos de Jesus Cristo. E a gente dá o nosso melhor para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso chefe. E às vezes a gente tende a avaliar as pessoas para quem elas trabalham também, não só a gente, mas os outros. E eu termino ah, falando sobre esse, esse ponto aqui. Que do mesmo jeito que isso é verdade para a nossa vida, isso é verdade para cada pessoa. Ela não sabe mas está trabalhando para Cristo Jesus. Ela não sabe, mas está rendendo glórias a Cristo Jesus. Ela não sabe, mas tem em Jesus aquele que é o responsável pelo senhorio de tudo que ela faz. E por causa disso, a gente se torna colega de trabalho para o mesmo chefe de todas as pessoas. E eu estou falando isso aqui porque muitas vezes, da mesma forma que Juarez se acha por estar numa posição que acha que está gerenciando, nós fazemos isso com outras pessoas, se estamos em de lidar com a vida delas nós estamos ah, ah, levando isso para o nosso coração colocando isso para dentro de si, achando que é o que a gente faz para a vida de outras pessoas e mais do que isso a gente menospreza pessoas que estão em locais de nos servir eu sou um cara muito desligado e quantas vezes eu já não fui um Zé Mané, Zé Ruela, de não lidar da forma com que eu devia com pessoas que me servem. Sabe quando você está passando no drive-thru e você, a pessoa vai te atender e você está no celular? Ou então quando você está na mesa, a pessoa vem buscar o pedido e você está no celular e você fala como se a pessoa fosse qualquer um, você nem prestou atenção nela ali. Porque, na verdade, ela está com o objetivo ali de te servir. Pobre de você que não entende que ela está servindo ao mesmo Jesus que você serve. E se a gente tem um contato sobre o Senhorinho de Cristo, a primeira coisa que a gente se torna é escravo dele. E quando nos tornamos escravos dele, nós entendemos que todos nós temos igualdade de dignidade diante do Pai. O que nos coloca numa posição de extrema humildade. E o que nos faz olhar para as pessoas, principalmente, que explicitamente nos servem com um olhar muito diferenciado, um olhar de carinho, um olhar de tentar passar para ela com a nossa resposta, que ela não entende que a gente está na mesma equipe, servindo o mesmo chefe, na mesma altura hierárquica. Que aqueles que nos servem, na verdade, estão sendo ministros de Cristo Jesus na nossa vida e de forma explícita quantas vezes os cristãos têm dado um testemunho péssimo porque não entendem que ser servo de Cristo é se colocar numa posição de humildade e entender que ele é o dono primeiro da minha própria vida que eu não tenho mais participação com o pecado que eu não tenho mais subjugo do pecado mas acima disso que as pessoas estão aí para ser libertadas e entenderem a mesma coisa que eu que elas servem um Senhor que é dono da história que eu e você possamos hoje dar um decreto de coisas que a gente ainda costuma fechar algema força e se coloca debaixo daquilo ali quando Cristo Jesus é o mestre, já imaginou? Se alguém que... E eu tenho aqui que dá um testemunho a respeito da minha esposa. Minha esposa me lembra muito disso. alma sempre diz, Rodrigo, você tratou aquela pessoa errada. Você não prestou atenção nela. Uma pessoa que tem transtorno e déficit da atenção é mal. Mas você não prestou atenção nela. Já imaginou se a gente prestasse atenção e dissesse somente para ela assim, no momento do atendimento? Estou vendo que você está com uma, uma afeição. Está tudo bem com você? Eu poderia te abençoar hoje à noite aqui. Eu poderia orar pela sua vida. Eu poderia dizer para você, Deus te abençoe. Eu queria dizer, Jesus Cristo ama a sua vida. Ele está escutando as suas orações. Ah, mas eu nem sei se a pessoa ora. A palavra de Deus vai dizer que Deus escuta o clamor do nosso sofrimento. Mesmo aqueles que acham que não sabem orar, Deus o está escutando em sofrimento o Espírito vai ministrando ali, a gente pode ser instrumento de bênção na vida daquelas pessoas a gente pode abençoar, porque a gente foi abençoado e libertado, e agora nós somos livres abençoadores também, nunca vi ninguém dizer, não suporto quem diz você quer que eu te abençoe, não suporto essas pessoas, essas pessoas que querem me abençoar eu não suporto, é uma droga não dá para mim saia sendo abençoadores, avisando para todos os outros presos, está todo mundo livre, que Ele nos escuta, libertando cadeias, essa é a missão do Evangelho, e que a gente saia proclamando isso para o nosso coração, mas para que a gente saia também abençoando a vida das pessoas, dizendo, Deus já te libertou, sirva os que te servem também, sirva os que te servem, Jesus Cristo podia assumir qualquer tipo de posição na face da terra. Mas para que a gente entendesse o que é ser um discípulo, o que é o teu caráter de Deus, ele decidiu ser o mais servo. Para que a gente entendesse que aquele que é o mais servo é o que está mais livre. Servir a Deus é bom demais. A gente entregar tempo da nossa vida a Deus é bom demais. A gente parar com a pressa do que a gente está resolvendo no nosso trabalho para dizer, meu irmão, eu espero que a sua semana... Minha irmã, eu espero que a sua semana seja uma semana de trabalho de paz. Que você tenha paz essa semana. Não sei nem quem é você, que, que você tenha paz. Que a gente saia libertando como a gente é liberto. Amém? Vamos levantar, vamos terminar esse tempo com um louvor, em celebração do que Ele fez por nós. Que Deus possa estar enchendo isso no nosso coração, que Deus possa estar ministrando isso no nosso ser. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, eu sei que aqui muitos de nós têm lutado com coisas, Senhor Jesus, que Tu já declaraste vitória. Enquanto ainda estamos com os olhos fechados, eu queria que se alguém aqui, que é nesse momento específico, entregar alguma batalha específica da vida, que levantasse a mão, eu, eu queria orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, está vencido. A cruz, proclama que está consumado. Amém, amém glória a Deus, pode baixar a mão, glória a Deus, Pai, obrigado Senhor, porque a tua cruz é vitória sobre a nossa vida, Senhor Jesus, é vitória da gente achar que a gente precisa ficar te servindo, Senhor Deus, por obrigação, mas a gente serve por liberdade, Senhor, porque não estamos mais sobre o jugo das coisas que nos destroem, mas das que nos libertam, Pai, das que nos levam para uma vida, a vida que tu tens para nós, Senhor, faz com que a nossa semana, Senhor Deus, seja uma semana de libertação de pessoas, Pai. Que a gente possa ser abençoador da vida das pessoas, Senhor Jesus. Não nos permite viver sobre o jugo do pecado que já foi derrotado na cruz, Pai. O sinal disso, Senhor Deus, é que tu vieste para a vida, Senhor Jesus. É que a ressurreição em Cristo Jesus. Porque a ressurreição em Cristo Jesus, a nova vida. Para todos nós aqui, Senhor Deus. Que essa seja uma semana de renovo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.